0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약 성경 사무엘상 24장 1절의 말씀입니다 사울이 블레셋 사람을 쫓다가 돌아오메 어떤 사람이 그에게 말하여 이르되 보소서 다위시 엔게디 광야에 있더이다 하니 아멘 자 오늘 기회와 유혹이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 얼마 전에 어느 목사님께서 저에게 상담을 청해 오셨습니다 그 상담 내용은 이랬습니다 지금 성기고 있는 교회가 너무 힘들다고 어렵다고 그런데 얼마 전 다른 교회에서 다른 청빙 제안을 받았다고 그래서 고민이 된다라고 저에게 상담을 하셨어요 그래서 제가 그 목사님께 답을 드렸습니다 목사님 이게 하나님께서 주신 기회인지 사탄이 주는 유혹인지는 잘 판단하셔야 합니다 사탄이 제일 잘 사용하는 방법이 이 방법이기 때문이죠 라고 얘기했습니다 이 방법이 뭐냐면요 사탄이 참 많이 사용하는 방법인데 이쪽 길을 막고 이쪽 길을 열어주는 거예요 그러면 사람들이 많이 이렇게 생각합니다 이쪽은 막히고 이쪽이 열리니 아 하나님께서 이쪽 길을 열어주시나 보다 라고 하며 사탄의 유혹에 넘어가는 경우가 있기 때문입니다 어, 저도 여러 번 이런 일을 당했고 넘어갈 뻔했습니다 여러분 사탄의 유혹에 넘어가지 마십시오 성도 여러분들 지금 여러분들 앞에 주어진 기회가 하나님께서 주신 기회일까요? 아니면 사탄이 주는 유혹일까요? 이걸 어떻게 구별할 수 있을까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 그 구별을 해나갈 수 있기를 소망합니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음을 원칙으로 삼으라라는 말씀입니다 하나님께서 주시는 기회인지 사탄의 유혹인지 구별하는 방법은 믿음으로 기다리는 수밖에 없어요 지난 이야기를 이어갑니다 사울이 도망가던 다윗을 쫓아가지요 사울왕은 완전히 다윗을 포위해 버리지만 아니 그때 마침 불레셋이 쳐들어옵니다 불레셋과 전쟁을 하기 위해서 다 잡은 다윗을 뒤로 하고 전쟁터에 나가지요 하나님께서는 기가 막힌 방법으로 다윗을 구원해 주신 것이었습니다 계속해서 사무엘상 21자, 24장 1절의 말씀을 같이 봅니다 시작 사울이 블레셋 사람을 쫓다가 돌아오매 어떤 사람이 그에게 말하여 이르되 보소서 다윗이 엔게디 광야에 있도이다니 아멘 사울은 블레셋과 전쟁을 마치고 바로 다윗을 잡으러 달려왔습니다 사울의 마음속에는 오직 하나 저 다윗을 때려잡아야 된다 이 생각밖에 없었던 것이죠 다윗은 엔게디에 숨어 있었다라고 했고요 이 소식을 들은 사울은 군인들과 함께 다윗을 잡으러 엔게디로 가게 됩니다 자, 2절의 말씀 같이 봅니다 시작 사울이 온 이스라엘에서 택한 사람 3천명을 거느리고 다윗과 그의 사람들을 찾으러 들염소 바위로 갈세. 아멘 사울은 3천명의 군인들을 이끌고 엔게디를 수색하러 갔습니다 그 중에 들염소 바위라는 곳이 있는데요 이 동네는 그 염소가 유명한 것 같습니다 왜냐하면 엔게디라는 말의 뜻이 새끼 염소의 샘 이라는 뜻이기 때문입니다 새끼 염소의 샘이라는 뜻을 가지고 있습니다 왜 이렇게 염소가 많이 나오냐면요 염소의 특징이 있습니다 그 시골에서 염소 키워보신 분들은 아실 텐데 염소들한테는 이상한 습성이 있어요 뭐냐면 절벽을 올라갑니다 얘들이 그냥 재미삼아 절벽을 올라가요 잘 올라갑니다 자, 그래서 이 염소라는 이름이 들어간 동네는 절벽들이 많습니다 그 엔게디는 이렇게 생겼습니다 실제 엔게디는 이렇게 생겼는데 저런 절벽 사이로 염소들이 기어 올라갑니다 그리고 저 절벽들 사이로 굴들이 보이실 거예요 굴들이 많이 있습니다 다윗은 이 굴들 중에 하나에 숨어 있는 것이고요 이 모든 동굴을 수색하는 것은 불가능한 일이었습니다 그래서 엔게디에 숨어들었던 것이죠. 계속해서 3절의 말씀 같이 봅니다. 시작 길가 양의 우리의 이런즈 굴이 있는지라 사울이 뒤를 보러 들어가니라 다윗과 그의 사람들이 그굴 깊은 곳에 있더니 아멘. 사울이 뒤를 보이러 들어가니라라고 합니다. 뒤를 보러 들어갔다라는 말이 무엇일까요? 이 말을요. 히브리말로 다른 말로 얘기하면 발을 가린다도 같은 말이에요. 모르시겠죠? 이 말이 뭐냐면 히브리말로 화장실 간다라는 얘기입니다. 뒤를 보이러 간다 아니면 발을 가린다. 이 발을 가린다라는 말로 쓰이는 이유는요. 이 화장실 가서 바지를 벗으면 그 바지가 발을 가리기 때문에 발을 가리러 간다라는 게 이제 화장실 간다라는 얘기입니다. 사울왕이 혼자 화장실 보러 동굴에 들어가게 됩니다 그런데 마침 그 동굴이 어느 동굴이라고요 다윗과 그의 사람들이 깊숙이 숨어 있었던 바로 그 동굴이었습니다 그 다윗에게 절호의 기회가 온거지요 사울은 혼자 비무장 상태로 다윗의 일행이 있는 굴로 들어왔습니다 게다가 굴 밖에 있었던 사람이 굴 안으로 들어오면 잠시 동안 아무것도 보이지 않습니다 안에 아무것도 보이지 않아요 그러나 안에 숨었던 사람들은 오 어, 저거 사울이 들어오네? 혼자 들어오네? 비무장으로 들어오네? 다 보입니다 우리가 밝은 날 터널 들어가면요 운전하면서 터널 들어가면 들어갈 땐 바로 안 보이거든요 살짝 들어가서 있으면 보이기 시작하지요 그것과 같은 이치입니다 하나님께서 복수의 기회를 주신 것 같습니다 왜 하필 수많은 굴들 중에 다윗이 들어있는 그 굴로 사울이 들어갔냐 말입니다 다윗의 부하들이 다윗에게 이렇게 이야기했습니다 4절입니다 시작 다윗의 사람들이 이르되 보소서 여호와께서 신에게 이르시기를 내가 원수를 내 손에 넘기리니 내 생각에 좋은 대로 그에게 행하라 하시더니 이것이 그날이니이다 하니 다윗이 일어나서 사울의 고옷자락을 가만히 베니라. 아멘 다윗의 부하들은 억울한 도망자 생활을 하고 있었고 사울왕에게 당한 억울한 일이 한두 가지가 아니었습니다 다윗의 부하들은 하나님의 말씀까지 인용해 가면서 사울왕을 죽이고 도망자 생활 끝냅시다 그리고 다윗을 왕으로 세웁시다 라고 이야기를 했습니다 여러분들의 생각은 어떠신가요? 이건 하나님께서 주신 기회일까요? 사탄이 주는 유혹일까요? 다윗의 부하들은 이건 하나님께서 주신 기회입니다 라고 하며 하나님의 말씀까지 인용해 가면서 다윗을 설득하려 했습니다. 이미 하나님께서 다윗을 왕으로 세우기로 안수하셨습니다. 그리고 지금 사우랑은 미쳐 날뛰고 있지요. 백성들의 마음은 이미 사우랑을 떠나기 시작했습니다. 사울왕을 죽이고 다윗이 왕이 되는 것이 하나님의 뜻 같아 보입니다. 이거 하나님께서 주신 기회일까요? 그렇지 않습니다. 6절의 말씀 계속해서 봅니다. 시작! 자기 사람들에게 이르되 내가 손을 들어 여호와의 기름 부음을 받은 내 주를 치는 것은 여호와께서 금하시는 것이니 그는 여호와의 기름 부음 받은 자가 됨이니라 하고 아멘. 헷갈리는 상황입니다. 이 헷갈리는 상황 속에서 다윗은 다시 원칙을 기억합니다. 다윗은 지난 시간에 말씀드린 것처럼 철저한 원칙주의자였습니다. 다윗은 기회주의자들을 싫어했죠. 다윗이 붙잡은 원칙은 믿음이었습니다. 믿음은 추상적인 것이 아닙니다. 말 그대로 믿음은 믿음입니다. 믿음은 내가 하나님을 믿음 이에요. 자신의 칼과 힘과 군사들을 의지하지 않았습니다 하나님께서 이 세상의 주인이 되시고 나의 모든 어려움을 해결해 주실 분이라는 믿음이 있었습니다 다윗은 믿음을 의지했습니다 다윗의 믿음을 잘 고백한 말씀이 10편 1편 4절에 나옵니다 같이 봅니다 시작 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 겨와 같도다 아멘 악인들은 오직 바람에 나는 겨와 같다 라고 해요 원칙이 없다라는 거예요 이 사람들은 이 사람들은 바람이 이리 불면 이리 가고 저리 불면 저리 가고 기회주의자 같이 왔다 갔다 하다가 바람이 심하게 불면 어디 갔는지 보이지도 않는 것들 이것이 악인들이다 성도 여러분 바람에 나는 겨와 같이 살지 마십시오 믿음이라는 원칙이 있는 사람은 바람에 나는 겨가 될 수가 없습니다 시냇가의 심은 나무같이 된다라고 합니다 흔들리지 않고 비가 오지 않아 물이 줄어도 움직이지 않고 하나님만 의지하는 시냇가의 심은 나무가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 당장 아무리 손해를 본다 할지라도 믿음이라는 원칙을 지키십시오 다윗은 믿음이라는 원칙을 지켰던 사람이었습니다 당장 손해보더라도 믿음의 길을 지켰습니다 당장 손해보고 불편하더라도 하나님의 방법을 선택했습니다. 내 억울함 하나님께서 하시고 하나님께서 해결해 주신다라고 믿었던 것이지요. 나에게 주어진 모든 기회가 하나님께서 주신 기회가 아닙니다. 때로는 사탄이 우리들에게 던져준 유혹인 경우도 너무나 많이 있습니다. 하나님의 기회와 사탄의 유혹을 구별하는 유일한 방법은 믿음입니다. 믿음이라는 원칙을 붙잡고 사는 것입니다 하나님을 믿고 기다리는 것입니다 다윗은 하나님을 믿고 기다렸습니다 당장 손해보고 옆에 있는 부하들이 왜 그렇게 하십니까? 라고 손가락질합니다 그러나 끝내 믿음을 지키면 끝내 싸움에서 이길 수 있습니다 당장 다윗이 사우랑을 죽였다면 어떤 일이 벌어질까요? 유리한 일이 벌어질 수도 있습니다 이제 도망자 생활 끝나는 거지요 그리고 지금 다윗을 따르는 사람들이 600명이나 됩니다 그날로 왕이 될수 있는 겁니다 나라가 오히려 안정될 수도 있습니다 그러나 심각한 문제가 발생하게 됩니다 다윗은 자신의 장인을 죽인 거예요 장인을 죽이는 거예요 왕을 죽이고 스스로 왕이 되면 앞으로 다윗처럼 다윗왕을 죽이고 왕이 되겠다는 사람이 수도 없이 나올 것입니다. 게다가 사울의 지지세력, 사울이 어느 지파였죠? 베냐민 지파였습니다. 베냐민 지파 원수가 될 겁니다. 다윗과. 다윗이 손해를 보더라도 하나님을 믿고 의지합니다. 그래서 그는 끝내 싸움에서 더 크게 승리하게 됩니다. 어떤 복을 받았냐면요. 다윗왕조가 이스라엘 멸망할 때까지 끊어지지 않았습니다. 이스라엘이 분단되어서 두 쪽으로 남과 북으로 나뉩니다. 유다지파에, 다위세지파인 유다지파에 어느 지파가 따라붙었는지 아십니까? 딱 하나 따라붙었는데 베냐민 지파가 따라붙어요. 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있죠? 다위세 후손으로 예수 그리스도까지 태어나셨습니다. 당장의 이익을 보기 위해서 믿음을 팔아먹지 마십시오. 당장 손해보더라도 믿음의 길을 선택하면 분명히 우리의 인생 길게 놓고 보면 믿음이 이깁니다 다위처럼 믿음이라는 원칙을 지키는 원칙주의자들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서 우리의 재판관 되신다라는 말씀입니다 하나님께서 우리의 재판관이십니다 다윗은 스스로 복수하려 하지 않았습니다 이걸 법률용어로 자력구제 금지의 원칙이라고 합니다 내가 억울한 일 당했다고 가서 한대 때려주면 안 된다라는 겁니다 그 억울함을 스스로 풀면 오히려 그 스스로 푼 사람이 벌받게 됩니다 다윗은 이 억울함을 하나님께 아뢰했습니다 그리고 하나님을 다윗의 재판관으로 세워드렸습니다 15절 말씀 계속해서 같이 봅니다 시작 그런 어 즉,께서 재판장이 되어 나와 왕 사이에 심판하사 나의 사정을 살펴 억울함을 풀어주시고 나를 왕의 손에서 건져시기를 원하나이다 하니라. 아멘 우리는 스스로 우리들의 마음속에 법원을 하나씩 만들고 살아갑니다. 내 마음속의 법원의 판사는 바로 나입니다. 내 마음대로 판단하고 내 마음대로 벌줍니다. 미운 사람 생기면 내 마음의 법원에다가 끌고 와서 세워놓습니다 그리고 내 마음대로 판단을 내립니다 내가 유리한 대로 판결을 내려버리죠 그리고 나서 더 마음에 속상해합니다 더 괴로워합니다 왜 그렇습니까? 내 마음의 법원은 아무 힘도 없는 내 마음대로의 법원이기 때문입니다 다윗은 항상 하나님을 재판장으로 세웠습니다 자신의 억울함을 하나님께서 아시고 풀어주실 것이다 라고 믿고 확신했습니다 다윗은 자신의 억울함이 자신을 괴롭히지 않게 하나님을 판사로 세워드렸던 것입니다 여러분들 마음속에 있는 법원의 문을 닫으십시오 아무 의미 없지 않습니까 오히려 내 자신만 괴롭히는 법원 아닙니까 하나님을 내 마음에 재판관으로 세우십시오 하나님께서 옳고 그른 것을 판단하실 것입니다 하나님을 의지하십시오 내가 스스로 판단하고 내가 스스로 복수하려고 하지 마십시오 오히려 나만 괴로울 뿐입니다 우리는 하나님을 재판관으로 의지하는 사람들이 되어야 합니다 하나님의 법원, 천국에 가면 법원이 있다라고 합니다 그 법원의 재판관은 누구시냐? 이 판사는 하나님이십니다 그리고 검사는 누구냐? 사탄입니다. 사탄이 우리를 고소고발합니다. 이 자가 죄인입니다. 죽어야 합니다. 그러면 그것을 변호하시는 분이 계신데 그분은 바로 성령님이십니다. 성령님께서 우리를 변호하시는 분이시다라는 것을 보여주시는 말씀이 신약성경 요한복음 14장 16절에 나옵니다. 같이 읽습니다. 시작! 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 아멘 성령님을 보혜사라고 하는데요 영어성경을 보면 Another counselor라고 카운셀러로 번역을 했는데 실제로 저 카운셀러라는 의미보단더큰 의미가 있습니다 이 보혜사라는 말은요 이 원문인 헬라어에 보면 파라클레토스라고 나옵니다 보혜사, 파라클레토스 이 파라클레토스의 파라라는 것은 옆에 있다라는 뜻이에요 파라, 그래서 옆에 있다라는 뜻이고요 클레토스라는 말은 이게 영어로 바뀌면서 콜이 됩니다 콜. 그래서 부른다, 말한다 라는 뜻이 있어요 그래서 보혜사라는 말은 옆에서 말해주는 사람, 옆에서 말해주는 분이라는 뜻이 있죠 당시 재판을 좀 알아야 되는데요. 당시 재판받을 때 파라클레토스라는 사람들이 있었습니다. 지금으로 이야기하면 변호사인데 성령님께서 우리의 변호사 되신다라는 말입니다. 당시 파라클레토스는 전문적인 직업은 아니었습니다. 그냥 주로 잘 아는 사람, 친한 친구가 와서 파라클레토스로 증언을 했습니다. 친하지 않은 사람은 파라클레토스를 할 수가 없었습니다. 왜냐하면 재판에서 져서 벌을 받게 되면 파라클레토스도 똑같은 벌을 받아야 했습니다. 그래서 아무나 함부로 파라클레토스를 하지 않았습니다. 위증, 거짓말을 못하게 하려고 이 파라클레토스가 똑같은 벌을 받게 했던 거예요. 자신의 목숨을 걸고 변호해 주는 친구 중에 진짜 친구가 파라클레토스였던 것이죠. 성령님께서 우리의 파라클레토스가 되십니다. 나와 같은 벌을 받으실 것을 각오하시고 내 편에 서서 나를 변호하시는 분이 바로 성령님이십니다 하나님 아버지께서 나의 재판관 되십니다 나의 아버지께서 나를 재판하시는데 내가 어찌 그 판사를 그 재판관을 두려워 하겠습니까 어찌 그 하나님께서 나의 억울함을 모르시겠습니까 성도 여러분 재판 받아 보신 적 있으십니까 저도 딱한 번, 인생에 딱한번 재판을 받아 봤습니다 언제 받았냐면 군대 있을 때 부대에서 사고가 나서 억울한 재판을 한번 받은 적이 있습니다 끝내 무죄 판결을 받기는 했지만 평생 처음 받아보는 재판이라 정말 두렵고 떨렸습니다 재판을 받는 동안 너무 힘들기도 했고요 그래도 재판이 두렵지 않았던 이유가 있었습니다 재판을 했던 군 판사 분 판사가 제 친구의 친구였습니다 조그마한 부대였기 때문에 다 아는 사람들이었어요 그분이 저의 억울함을 너무나 잘 알고 있었습니다 그래서 제대로 된 판결을 잘 내려주셨고 저는 두렵지 않았습니다 성도 여러분 하나님께서 우리의 재판관 되십니다 어찌 두려워하겠습니까 그분이 나의 억울함을 아시는데 내가 어찌 그 재판을 두려워할 수 있겠습니까 다윗은 억울했습니다. 어느 날 하나님께서 다윗을 왕으로 세워주셨고 그날부터 사우랑의 원수가 되어 억울하게 쫓겨 다녔습니다. 자신의 가족들도 도망자 생활을 해야 했지요. 그랬던 그에게 복수의 기회가 찾아왔습니다. 그렇지만 다윗은 이 복수의 기회를 사탄의 유혹으로 여겼습니다. 복수의 기회를 오히려 화해의 기회로 만들어 버렸습니다. 왜냐하면 이 재판은 하나님께서 하시는 것이지 내가 하는 것이 아니다라고 다윗은 믿었기 때문입니다 복수는 하나님께서 하시는 것입니다 정의는 하나님께서 이루십니다 우리가 해야 할 일은 용서밖에 없습니다 내 마음속에 있는 법원에 하나님을 재판관으로 세우십시오 하나님께서 우리의 억울함을 아시고 우리의 억울함을 풀어 주실 것입니다 억울한 일을 당할 때내 옆에서 나를 변호하시는 성령님을 의지하십시오. 우리의 마음속에는 두 개의 시계가 있습니다. 하나의 시계는 내 마음속에 있는 시계예요. 내가 보는 시계입니다. 내가 보는 시간입니다. 이 시계를 보면서 우리는 이렇게 생각하죠. 왜 시간이 이렇게 빨리 가지 않나? 하나님께서는 왜 이렇게 시간 맞게 응답하지 않으시나? 우리는 괴로워합니다. 그런데 우리가 봐야 될또 다른 시계 하나가 있습니다 그것은 하나님의 시계입니다 하나님의 시계는 우리와 다릅니다 그러나 하나님의 시계는 틀림이 없습니다 우리가 드리는 이 예배의 시간은 시계를 맞추는 시간입니다 우리가 가지고 있는 시계를 꺼내십시오 그리고 이 시계를 하나님의 시계를 보며 맞춰 나아가야 합니다 매주 맞추셔야 됩니다 예배 때마다 맞추셔야 됩니다 왜냐하면 내가 가지고 있는 시계는 항상 틀리니까요 더 열심히 예배 드려야 되는데 우리의 시계는 느리게 느리게 흘러만 가며 우리에게 괜찮다 너 예수 잘 믿고 있다 그 정도면 잘하는 거다라는 잘못된 정보를 알려줍니다 더 부지런히 기도하고 예배해야 되는데 우리들의 시간은 느리게 늘 빠르게만 흘러갑니다 왜 이렇게 내 기도는 응답이 안 되냐 하나님께서 내 기도 듣기는 하셨나 성도 여러분 이 시간은 우리들의 시계를 꺼내서 하나님의 시계를 보며 맞추는 시간입니다 하나님께서 우리의 재판관이 되십니다 지금 이 시간 내가 가지고 있는 시계를 꺼내십시오 그리고 하나님의 시계 맞추십시오 하나님의 판결과 하나님의 시간을 기다리는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다 함께 기도 드리겠습니다 우리의 재판관 되시는 하나님 아버지 우리의 억울함을 아시고 우리를 변호해 주시니 감사드립니다 삶 속에서 만나는 사탄의 유혹을 피하게 하시고 주님께서 주시는 기회를 믿음으로 기다릴 수 있게 도와주시옵소서 억울하게 고난을 당한 다위처럼 항상 하나님을 내 인생의 재판관으로 세우고 하나님의 판결에 순종할 수 있게 도와주시옵소서 다위처럼 복수의 기회를 화해의 기회로 삼게 하여 주시옵소서 우리에게 주신 용서의 기회를 붙잡게 하여 주옵소서 늘 주님의 시간이 오름을 고백합니다. 주님의 시간에 주님의 뜻을 이루어 주옵소서 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘